0: llegado otra vez y yo no sé qué inventaré Se envuelve tu perfume en mi ser con la nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví Hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir Las horas las miro pasar, va creciendo mi ansiedad Me imagino al caer la lluvia, tu figura tras el cristal Pensé
1: fin serán bienvenidos todos al show de la linda fe sonriente. Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán. Redondeando episodio 4 Programa movidito el de hoy Material mucho y variado Para esta tardecita con mi colega Hermano de la vida, cómplice y socio Otra vez en el espacio que más nos apasiona La radio Con ustedes el Mr. Agustín González Y sus gracias
2: Redondeando Cuarto, cómodo y calentito Empezamos
3: que ahora paramos por un tiempo, esta es la última noche, yo también queremos desearnos este, felicidades y no nos olvidemos de nosotros, recordémonos. ¿eh?
1: Tiempos a destiempos, conductas anárquicas para domarlo, pero alguna vez nos tocaba empezar por el principio, mi querido. En esta historia tan vasta y rica y generosa en eventos, nos remitimos al puntapié inicial oficial, las canciones muchas, ya habían salido al balcón. Solo faltaba el criterio de selección y que ese conjunto se transforme en ejecución que a la postre sería el legado inicial para despertar un vínculo pasional casi imposible de romper.
2: Bueno, y en este cuarto programa El tema principal que nos va a ocupar Va a ser eh, hablar del primer disco de Los Redondos Hablar de Gulp, que fue el, el disco debut de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota publicado por el sello Wormo Records. Wool fue grabado en 1984, un año antes de salir. La grabación tiene un, un aire festivo, tiene temas de melodías muy sólidas de guitarra y saxofón también con la colaboración de Lito Vital, es más, Lito Vital le prestó su estudio para grabar los temas de este primer disco, tiene digamos intervenciones en piano en algunos temas. Eh, Gonzalo El Gonzo ...en saxofón... ...los coros fueron hechos por Claudia Puyó... ...famosa cantante y corista del rock nacional... Laura Hatton y María Calzada para la presentación de este disco estaba pautado realizarla en el Teatro Astros allá por los días 16 y 17 de agosto del año 85 pero resultó que días antes del concierto Valeria Lynch que iba a actuar en ese teatro también decidió agregar fechas a su show y las fechas de la banda quedaron afuera finalmente Gulf se presentó oficialmente en la discoteca Cemento un 23 3 de agosto de 1985. En cuanto a la tapa del disco, la portada fue realizada por Rocambole Cohen, artista muy reconocido y que ha tenido mucho que ver en la historia de Los Redondos, oriundo de La Plata. Cohen conocido también, digamos, por haber sido, digamos, factotum de la cofradía de la Flor Solar. Junto a su equipo de trabajo armaron artesanalmente todo lo que fue el arte del de disco, de la tapa, en la tirada inicial, la lámina interna, de, esa, de ese álbum no fue producida cuando el disco se reeditó en formato de CD incluía una nota ficticia atribuida al Confer comunicando que la prohibición para los de, de, de radiodifusión del cantante eh, del cantable titulado Criminal Mambo porque la letra de hecha pieza musical es de contenido grosero y burdo además de su carencia de creatividad y sentido artístico utilizando la obscenidad y el mal gusto como medio de entretener al público. Todo eso fue absolutamente mentira y tenía que ver con darle difusión ...a la promoción de este disco... ...que era el debut de Patricio Rey... ...y sus redonditos de ricota... ...dijo Rocambole sobre cool. ...era el debut y había que presentar a la banda... ...la tapa tenía que tener impacto... ...yo venía trabajando en ilustraciones de rock... ...desde que estaba en la cofradía... ...la producción fue muy artesanal... Porque ese era nuestro modo de vida. Vendíamos remeras, cosas de cuero. Yo en esa época estaba haciendo experiencias con chorreaduras abstractas, que además eran fáciles de reproducir. Pasamos un rodillo con tinta de grabado y aplicamos serigrafía con las letras en plasticola de color. No me acuerdo cuántas hicimos. Estuvimos una semana armando tapas. Eran brigadas de trabajo. ¿Qué podemos de este disco? Que tuvo tuvo todo. Temas que sentaron las bases del espíritu y del alma de los ricoteros. Barba azul versus el amor letal, la bestia pop roto y mal parado. Pierre el vitricida. Unos Pocos Peligros Sensatos, Yo No Me Caí Del Cielo, Te Voy a Atornillar, Súper Lógico, Nyanfi Frufi Falifru, El Infierno Está Encantador Esta Noche, Criminal Mambo, y un instrumental de piano de apenas 53 segundos que cerraba el disco. El Indio Solari en voz, Sky bainison en guitarras, también en guitarra Tito Fargo Daviero, en el bajo Semilla Bucharelli, como siempre, en la batería Piojo Ábalos en ese momento, en el saxo estuvo Willy Cruz, en el saxo alto, para dos temas estuvo El Gonzo Palacios, en Falifru" y en Unos Pocos Peligros Sensatos. El técnico de grabación, como dijimos anteriormente, fue Lito Vitale, el alma mater de toda esta creación del primer disco, "Cool" fue la Negra Poli. En los coros, ya lo bien lo dijimos, Claudia Polló, Laura Hatton y María Calzada. La la producción fue de Patricio Rey y obviamente, como decíamos, la cubierta, el diseño, la gráfica interna de rocambole. Seguimos en Redondeando.
1: A lo largo de la dilatada trayectoria de Patricio Rey y sus redonditos de ricota en el camino, supo cosechar el ogio, pero también su detractores de tractores. Uno de ellos fue Enrique Sims. ...que fuera monologuista antes que la banda sacara su primer disco... ...era el presentador oficial de la banda en aquellos primeros recitantes... ...luego, cuando dejó de ser monologuista, compartió territorio en la revista cerros y Peces... ...junto al Indio y Semilla, y en esta misma revista... ...saca una carta en total desacuerdo con la presentación del grupo... ...en el estadio Obras Sanitarias aquí te la traemos, te la presentamos Enrique Sims, Contra los Redondos Cambió la suerte, arribó el gas coreano y está pronta a la gran masacre Esos chicos son como bombas pequeñitas Irán perdiendo el tiempo y la salud Mientras arrojan en las entrañas al otro lado del salón Ahí está ese rock violento que dio el estilo siniestro Y que ahora ya no llora cuando hay mucha cuchillería El montaje final es muy curioso ¿Es realmente entretenido ver esos oscuros atentados bien iluminados cuando el infierno está encantador? Rockeros educaditos que practican nuevos gemidos para el show tan Shanghai. ¿Son las joyas Patricia de amor a la que dedicas un nuevo rock en las cavernas de tu vanidad? ¿Eso era todo? ¿Una migaja del rock maravilla mientras el joven lobo se quemaba de amor? ¿Tirarizar a los seres que te han querido para montar una nueva industria de la diversión? ¿Cuánto vale ser la banda nueva si el sueño llega tan mal que nos condena? La tropa va riendo por las calles y me acribillarán. El ascensor ya sube hacia mi confesión. Y tú ya no tienes los dioses a tu lado, ni vas corriendo a ver lo que escribe en tu pared la tribu de tu calle. Tu imagen se desfiguró. ¿No vas a proteger tu aliento? ¿Todo lo que queda es tu sermón fatal? En esta tierra que es una herida, que se abre todos los días... El hijo tenaz de mi enemigo hace añicos el cristal de vamos a brillar mi amor. Ellos nos tienen narcotizados. Nos estamos gastando en tormentas y aquí nunca hay nada especial. Pero tú no puedes cantar como un león ni ser el más salmón de la ciudad. No puedes declarar en contra de tu corazón imaginario. No puedes esperar que enfríen a tormenta te vas a ahogar, te vas a hundir. ¿Ves esa oscura multitud desprevenida y no estás con ellos en naufragar? ¿Qué? ¿Era solo un sueño para tipos que no duermen por la noche? El futuro llegó y eres un reo de la propiedad, rajen del cielo. ¿Esto es efímero o está atrapado en su libertad, en esa cárcel que sigue así? Ponte en líos con tu furia y deja de hacer ese triste papel. Sé de alguien... Que lo que le late no es su corazón. Deténganse, deténganlo, deténganse.
2: Redondeando, cuarto, cómodo y calentito.
4: Voy a cuidar de mi amorcito.
1: otra vez tenemos el gusto y el agrado de presentar a Mauricio Hernández, el Guri vocalista de la imaginaria y los camellos sedientos del desierto, banda de Entre Ríos, también cantante con Super Lógico y ha participado muchas veces en la Cremés Redonda como frontman, uno de los tantos vocalistas que se presta para participar de este evento que sin duda nos retrotrae las primeras misas. Hablando de misas más grandes, Guri, quería que le cuentes a la gente ¿Cómo fue esa experiencia de tocar en las
5: previas de las misas del Indio Solari? Hola, buenas, buenas, ¿cómo andan toda la gente ahí? Bueno, muchas gracias por la presentación. Este... Bueno, la pregunta... Bueno, te, te comento que soy el gurí, porque acá en Entre Ríos decimos gurí, no gurí, pero bueno, nosotros nos conocemos así, así informalmente. Así que bueno, te mando un gran abrazo y, y gracias por la presentación, repito. Eh, la historia de tocar en las, en las previas del Indio fue algo maravilloso que se me ocurrió después de una noche que tocábamos en, en octubre bar en Garín, junto al bocha Socol con su banda El Vuelto. Eh, al otro día tocaba el Indio y ya teníamos pre, preparado el viaje para ir a, a tocar en, en octubre y al otro día irnos a, a ver al Indio. Pero como llevábamos algo de sonido, eh, hicimos un poquito más de lugar en la camioneta, llevamos algunos equipos más y conseguimos una batería media chiquita y nos fuimos a Tandil 2008 creo que fue y armamos bueno te la estoy resumiendo llegamos al la esquí empezamos preguntando todos lados y si nos daban luna y nos daba hasta que un señor nos dio luz nos dio una alargue y armamos una esquina empezamos a tocar y bueno después en un momento eran 3.000 personas cortando dos calles ahí una cosa hermosa que la empezamos a repetir y a repetir bueno lo hicimos en San Luis lo hicimos en otro Tandil lo hicimos en Junín y así conocimos un montón de amigos y anduvimos por, por todo el país gracias al indio tocando y divirtiéndonos y pasando una noche, unas tardes espectaculares. Así que buenísimo, eso. Bueno, con Imaginaria y los camellos sedientos del sur entrerriano tenemos una gran fecha, el 7 de octubre, que es jueves, pero el viernes es feriado, nacional. Este, es el 7 de octubre en el Roxy, ahí en Palermo, en la calle Niceto Vega, donde, bueno, vamos a repasar nuestros tres discos, vamos a hacer alguna fiestita también, con artistas invitados, sorpresas, circo, de todo a ver, va a ver, una noche bastante temática, con respecto al disco Ranas y Culebras, que habla un poco de la flora y la fauna de Entre Ríos y, la, y las historias de, eh, digamos, lo que, lo que nosotros le decimos la, las leyendas urbanas pero las leyendas acá, campestres que hay acá en nuestra zona con lechuza, la luz mala y toda esa historia que habla el disco eh, así que bueno, va a haber la actuación, va a haber música, va a haber de todo eh, pantalla gigante, una noche espectacular, que va a pasar 21 horas las entradas las pueden adquirir por la Pass, así que bueno, si tiene ahí un link, le vamos a un link para que compren. Por suerte, faltando más de un mes, ya tenemos el 50% del, de la sala cubierta, así que quedan pocas entradas, vayan comprándolas, no se van a arrepentir, va a ser un show espectacular. Así que muchísimas gracias.
2: Imaginaria y los camellos sedientos, y mientras tanto, el sol se muere.
6: el show de los redondos en Racing tiraron una bengala sobre el escenario y este comenzó a incendiarse. Bastante molesto, el indio le hizo señas a sus compañeros y detuvo el recital, mientras los ayudantes apagaban el fuego. Le pidió al público que dejara de arrojar
3: cosas. Tratemos de no hacer cagadas, eh, en serio. Es medio peligroso, se prende fuego, tenemos que interrumpir la canción, no jodan acá, eh, dale.
2: Seguimos en Redondeando, te recordamos que nuestras vías de comunicación son nuestro Instagram, redondeando-ok, -okay. nos podés enviar un correo electrónico también a redondeando 76gmailcom y si no a través de nuestros Instagram personales, mister-gonzález, cristian Pacio Dagnilo y así de esa manera te puedes comunicar tanto con Cristian como con quien te está hablando, Agustín González, para hacernos llegar tus pensamientos, tus ideas, tus recomendaciones, tus comentarios acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo redondo y estar comunicados de esa manera. Para seguir hablando un poquito mejor del disco vamos a, a seguir rememorando y conmemorando cuestiones que tienen que ver con aquel primer disco editado en el año 1985. Decía el indio por aquellas épocas el disco es consecuencia de tocar. Cuando empezamos a tener continuidad separábamos un poco de cada actuación para un pozo que destinábamos a la grabación. La grabación la encaramos en forma independiente porque era la manera en que nos sentíamos más cómodos y además todas las decisiones las manejábamos nosotros el disco anduvo muy bien se agotó la tirada inicial aunque tuvo muy poca promoción y se vendió solo en algunas disquerías y si bien no queremos dar una fórmula es bueno saber que un grupo que puede venderle su disco a mil personas ya está en condiciones de hacerlo la elección de los temas no fue fácil había muchísimo material mucha gente nos podía el por con los temas viejos pero algunos de ellos ya los habíamos grabado y algunos los grabamos en un demo que fue bastante escuchado por radio no me me gusta explicar los temas porque me fascina la lectura que hace aquel que lo recibe que lo escucha en la recreación está el verdadero juego de todo esto lo que trato de hacer es que la gente, a la gente le llegue la posibilidad de recrear sensiblemente elementos poéticos que sean descriptivos de sensaciones aún de ficción posibles para su propia inquietud seguimos en redondeando cultura ricotera para todas y todos
4: So Sabe de...
2: Tom Lupo con los redondos, primera parte.
3: Siempre pensé que era un chiste, una figura mítica que avalaba que... ¿Patricio la... Rey? Sí. No existe, existe. Existe, ¿Existe un Patricio Rey. ¿Existe? El señor. Sí. Mira, recién sí, sí. hablábamos, ¿cómo es tu nombre? Daniel. Con Daniel. Ah. <risa> la quinta columna de Grim. Este, no, hablábamos que de pronto, si vos sos, me, me, me compulsás mucho, llega un momento que yo lo más que puedo hacer es lo que le decía a él que en realidad este, yo puedo hablar hasta donde sé y si le preguntás a Sky puede hablar hasta donde sabe, y le preguntás a la negra y puede hablar hasta donde sabe. Yo sé que alguna vez he tenido este, noticias de Patricio Rey, como me consta que este, los amigos, este, incluidos Sky y toda esta gente, también han tenido este, noticias. De... Ahora, si nos llevan a la última cosa, lo más que podemos decir es que a veces se acuerda de nosotros y a veces no se acuerda de nosotros, y yo le decía a él porque el simple hecho de que esto funciona en eh, el sistema de pupilaje, eh, más parecido a la mafia que, que a una secta o una cosa así, o una tiene otro tipo de, de relación, no y que no es simplemente una cosa animista como decía él, de que de pronto eh, tendemos a ver eh, como poseído por Patricio Rey o por la indicación de Patricio Rey a alguno de, de los integrantes o a alguien que conocemos, vivimos sospechando de que de pronto alguien es. Pero de pronto llegan este indicios, vamos a llamarlo indicios, porque hay la, la gama de, de posibilidades por las cuales nos informa este, de cómo anda nuestra relación con él, este tiene un, es un abanico... De, de, o sea que de los tiempo. caminos que elige son laberínticos sí. e inescrutables,
1: como sí. la palabra del ¿Y Señor. ¿Y por
3: qué yo puedo llegar al límite de la cosa, y más de ahí no sea decirte de que yo creo que existe? Yo soy un tipo bastante escéptico. Uh -huh. este, por el simple hecho de que yo creo en mis amigos. Y si ninguno me dice que me está mintiendo cuando me manda un telegrama, debe ser cierto. Yo creo en mis amigos, es, este, es parte de, es de mi inocencia.
4: En este día
2: Redondeando, cultura ricotera. Última parte de la nota con Jorge Cabrera, cantante de comando Picles y colaborador y cantante en algunos temas de la Kermesa Redonda, junto a los decoradores. Participás junto a los decoradores e integrantes de comando en la Kermesa Redonda. ¿Cómo le llegó esa invitación? A tu criterio, desde tu punto de vista como músico, Jorge, ¿cuál fue el mejor recital en el que estuviste como espectador y por qué? Mira,
7: es un poco larga la respuesta esa, pero porque se fue dando de a poco todo eh, primero nos la, el primer eh, encuentro que tuvimos que tuve con semilla y sergio eh, fue en el auditorio sur que eh, se presentó semidawi eh, con de comando picle tocamos las dos bandas eh, va las dos bandas ellos lo que hacen es eh, un, eh, una performance de, de música y, y imágenes que se proyectan eh, que las va dibujando semilla y sergio con, con su saxo y música este bueno van eh, haciendo eh, esa esa performance alucinante ¿no? y la primera vez como te contaba que estuvieron la, la, las dos agrupaciones juntas fue en Auditorio Sur eh, en, en el año 2015 habrá sido más o menos y después se dio que nos convocaron a las dos agrupaciones para tocar en, en el Chaco y, y ahí tocamos varias veces eh, en castelli en pampa del indio en miraflores y a raíz de esos encuentros surgió la idea de hacer unos algunos temas de los redondos con comando ya veníamos tocando un par de temas de los redondos porque dijimos de eh, si el baterista de los Beatles, uh, Ringo Starr, en sus shows, este, no puede faltar eh, un tema de los Beatles, entonces nosotros dijimos hagamos a, uh, un par de temas de los Redondos y, y bueno eh, surgió después ahí en el chaco esa idea de fusionar la, la, las dos agrupaciones y hacer temas de los Redondos que primero fueron 5, después 7, eh, hasta que se hizo un show completo. Digamos, primero tocaban la, la, las dos agrupaciones y después nos fusionábamos todos para hacer tema de los redondos. Y con el tiempo eh, se hizo eh, exclusivamente eh, lo que sería la Carmes Redonda con eh, todo un show eh, de pa de los redondos. ¿no? Yeah, un recital que disfruté mucho fue eh, en el Gran Rex Toquiño y María Creusa, hace unos años, después volvieron a venir. Y el Gran Rex, viste, suena bien y, y aparte este, verlos a ellos estaba muy bien, me gustó mucho. Y ese recital lo disfruté después también en el Gran Rex a Steve Vai. Um, también estuve en Racing de Los Redondos, que fue un lindo recital. Bueno, eh, antes que nada quiero hacer una fe de ratas. Eh, la primera vez eh, que, que tocamos con Semigawi fue en el Auditorio Oeste. Bueno, lo que pasa en la Carmel Redonda es muy lindo. Eh, hay mucha energía, hay mucha ida y vuelta. Y bueno, hacer esas, esas canciones que nos gusta a todos y, y que son tan vigentes actualmente es un privilegio la verdad que tengo tuve mucha suerte de participar de esa movida y se disfruta mucho sobre todo por también no aparte por los invitados eh, conocí gente que admiro mucho invitados en la kermes eh, es una fiesta con todas las letras mira como decís vos eh, 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 es mucha emoción porque este, hacemos las canciones que nos gusta a todos y no sé si hay muchas diferencias entre lo que se siente arriba o abajo del escenario porque eh, es una comunión, eh, todos cantamos, todos gritamos, todos la pasamos bien, lo disfrutamos eh, y, y bueno, eh, este, bienvenido que se den ese tipo de. Eh, de encuentros de, 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 de tener ese mismo sentimiento en conjunto y disfrutar las
2: canciones a vos como músico Jorge qué te parece que tuvieron los redondos como banda para despertar el sentido de pertenencia tan grande del otro lado con el público
7: bueno ellos fueron coherentes con el mensaje. Eh, y nunca defraudaron a su público. Eh, fueron evolucionando con las nuevas tecnologías, fueron adaptando a los nuevos tiempos y siempre con, con coherencia. Soy Jorge Cabrera, de Comando Picles y la Carmés Redonda. Saludos a Redondeando y me piden que elija tres temas de los redondos pero me gustan todos eh, Los Redondos son como esas bandas que cada canción tiene algo interesante eh, como los temas de los Beatles, los Stones, los Led Zeppelin ahora se me ocurre mi genio amor por lo emotivo de la canción que también es de Tito Fargo como los otros dos inéditos El Regreso de Mao y Rodando se me ocurre el tango rock Pituca, que tiene una fuerza increíble. Eh, y juguetes perdidos. Ese bonus track de Luzbelito, también pura emoción y sentimiento. Abrazo amigos, de redondeando. Muchas gracias. Un abrazo amigos, ya redondeando. Muchas gracias.
6: pibe, ¿viste? como te gustaría ir a lugares que a llevarlo que lo tiene que llevar la mamá o si no tenés que llevarlo al cine a las 11 de la mañana y aún así las pibas te vienen y te regalan pochoclo y nunca estás, siempre hay alguien vigilándote y, este, y eso es jodido. Yo me acuerdo siempre cuando la anécdota, la primera vez Bruno nunca le dijimos nada, es más, nunca le insistimos nada con conmigo. Con Bruno mi, ya tiene 12? 11, pero cuando tenía 5 años creo que fue, un día de elecciones. Yo liado, este, que iba a ver este, los shopping, iban a estar abiertos. Le digo, Virginia, aprovechemos que hoy, después de la elección la gente va a comer los ravioles en la casa, que sé lo que no van de shopping. Vamos al mediodía a comer una hamburguesa de McDonald's, <risa> pero claro. una cosa que los nenes quieren comer con el papá y no solo con la mamá, que la mamá parece una viudita. Entonces, sí, sí, no, qué sé yo. Y dicho, y hecho, no había prácticamente nadie, pero empezaron a salir todas las boutiqueras, los muchachos de seguridad, los pibes que limpian, todo a sacarse fotos, y por primera vez me pregunto, en un momento me mira y me dice, papá por qué todos te piden cosas a vos, porque el tipo no tenía ni idea de lo que era un, un autógrafo ni ni un carajo, pero llamaba atención que salía la gente y me pedía sacarse una foto, me pedía este un autógrafo, y dice papá porque todos te piden cosas a vos, porque ven que a otros padres no le piden cosas por la calle, que no viene cualquiera.
1: Seguimos en Redondeando, con Agustín González y Cristian Danielo.
8: Pero digo, a medida que, que íbamos a sacando, sacando a luz determinados hechos, determinadas fechas, qué sé yo, aparecían un montón de cosas. Digo, ¿cómo, bueno, yo, ¿cómo? El
9: irse por las ramas es eso. Yo pensé en algún momento de mi vida cuando era más joven, pensé que viajar era irse por las ramas. Este, porque estaba muy metido con el asunto de, 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 de la croqueta. Y, este, y después, uno, de la única manera que de cambio de, de, de idea es haciendo todo lo contrario. ¿no? Menos mal que tengo nada más que 70 años, porque si no me hubiera cambiado, me hubiera sido católico, este, radical del pueblo, intransigente, cualquier cosa, este, bailarín, este, uno puede imaginar cualquier cosa. Hasta que le haces cuerpo a la vida, ¿no? Este, yo no sé, no, uno de los motivos es porque sospeché que iba a estar cómodo eh, 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 hablando con vos. Y aparte era uno de los pocos periodistas con los que no me estaban peleando. <risa> este, los demás siempre me han hecho alguna trapisonda. Terminás hablando este, por ellos. Si ellos ya dijeron que vos sos enigmático y misterioso, Vos hagas la cagada que digas y hagas lo que quieras, este, el tipo va, de alguna manera, con negritas, editando de alguna manera, vas a llegar a ser enigmático y misterioso, o todo lo contrario, un pelotudo alegre, o lo que carajo fuera. Este, esto para la, la feria de libros está bien, ¿no? <risa>
8: <risa> ¿Qué te pasó cuando empezaron a aflorar los recuerdos? Porque esto fue un proceso de largo y, y a, a partir de, en todo caso, de los pies que yo podía tirar, eh, empezaban a aparecer cosas que vos no te acordabas de que te acordabas
9: Todavía me sigue pasando, este, hay como una inercia de, 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 esa, de ese, ese trabajo este, que me lleva a recordar, hoy de pronto encontré esa foto que te dije y este y otra vez me pareció que había quedado inconcluso este libro este, ¿Qué me llevó a qué?
8: Verdad, qué, ¿Qué te pasó con, con
9: ah, bueno, esa revivir, de, de alguna manera revivir este, Vos sabés que yo soy un hombre de la psicodelia. la gente de la psicodelia eh, de, no le gusta ni el pasado ni el futuro. El pasado porque ya no, no, no existe la posibilidad de hacer este, nada con él, por lo menos momentáneamente. Y el futuro porque no tenemos la lógica del futuro, ¿no? entonces son aventura, aventuras de, 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 de la imaginación que uno hace. Cuando uno escribe el delito americano en realidad está imaginando de acuerdo a, la, a los datos que tiene en este momento una proyección del futuro pero que tiene que ser así, abismalmente atomizada, no podés ordenar el futuro como muchos escritores que hacen un cuento sobre el futuro y que lo ordenan hasta la bebida que toman o lo, lo que fuere. En realidad el futuro no sabemos nada, eh, en cambio atomizado, como si fueran canciones cada uno una de, este, le, le, le pide al lector de alguna manera que termine de, 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 de redondear la, la visión o el entendimiento de ese momento de que vos avisorás o que crees que puede suceder este, de una manera más convincente para él porque lo está culminando o templando él que con el presente o con cosas medianamente cercanas en, en, en el tiempo, es más fácil de hacer porque todo el mundo tiene... Bueno, no es tan fácil porque el 2001 se olvidó muy rápidamente, ¿no? Este, qué, qué sorpresa eso, ¿no? Que se olviden esas cosas. Sobre todo cuando la hiperinflación este, es muy grave, lo que provoca no solo en el bolsillo de la gente, sino lo que provoca en la, en, en la memoria de la gente el miedo este, que empieza a tener y que empieza a ser una ciudadanía que atesora cosas y eso para la dinámica actual no es muy bueno este, empiezan a proteger cosas vetustas a, a cuidarse extremadamente porque creen que eso puede volver a pasar por ejemplo y bueno, vuelven a pasar las cosas
8: A medida que empezamos a recorrer tu vida eh a mí se me empezó a parecer como una narrativa, ¿no? Digo, casi como si fuese una ficción, donde había un personaje que sufría una evolución, tenía un arco, que de alguna manera era una especie de espejo deformante de lo que era la historia de la Argentina ¿no? en los últimos 70 años. Digo, vos arrancaste, digamos, tuviste una, una infancia idílica que tuvo que ver con el primer peronismo. Cuando llega la libertadora, cuando llega la revolución este, fusiladora, uh -huh. ahí cambia por completo tu vida, porque cambia por completo la Sí,
9: cambia, eh, gracias a Dios te cambia tempranamente. Yo tenía seis años y de pronto este, cambiaron cosas que un chico de seis años este, acepta como, como para tener el recuerdo de, de la prueba de lo que sucedió. Uno era el hecho de que en, en una Navidad en una una fecha de esas a la otra, en uno lo había tenido los mecanos una especie de Winchester que tiraba balas, un tambor, como un tambor igual que los que usaban este, las bandas militares y esas cosas y en el otro tenía un calzoncillo, una camiseta, una remera, todas cosas útiles ¿no? Para un chico de seis años medio era este, raro y después, inmediatamente, independientemente de la edad que uno tuviera este, el cambio que había habido en mi familia era rotundo. Este, mi viejo tenía un sueldo casi ministerial y, este, y de pronto le pegaron una patada en el traste, lo jubilaron en una época que el, el sueldo jubilatorio no tenía nada que ver con el sueldo que él tenía y encima le pagaban cada tres meses. O sea que tuvo que salir a hacer, a empezar de cero a ver qué, qué podía hacer. ¿no?
8: Digo ahí, como mencionabas recién, digo, vos decías yo podría haber sido un católico, este ejemplar o yo qué sé.
9: Ah, bueno, podría haber sido claro, cualquier, cualquier cosa.
8: Claramente eso, digamos, tu familia empieza a sufrir sí, parte sí. de lo que era la persecución política en ese Mi momento.
9: Mi hermano, sobre todo, que era este, un adolescente y era de, de la UES, de la, de la unidad de universitarios, etcétera. No, 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 este, claro, que bueno, según después dijo la revolución fusiladora, algo era como un quilombo que, este, hasta, Me acuerdo de revistas que hacían fotomontajes, pero imagínate los fotomontajes de esa época No son como los que podemos hacer ahora no, los de esa época eran recortes burdos, que te das cuenta que no tenían. donde le ponían a Perón, eh, que de pronto de, de, la sangre de los chicos eh, le ponían a Evita, que es un disparate todo. ¿Puedes
8: decir que las fake
9: news no son un intento de ahora? No, 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 realmente no. Este, lo que pasa es que también éramos mucho más inocentes de, 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 de todo, la, la imagen, este, para. No era, no, McLuhan no, no había este, colado en, en la sociedad nuestra. Y, este, y pasaba eso, que de pronto empezás a notar, a, un, nos escribieron esta gente que te di la apellido la vez pasada, que este, no quiero nombrarla en este momento, este, porque sufrieron bastante también después. este Tenían una panadería ahí en, cerca de casa y eran socialistas ellos. Este, y bueno, escracharon todo el frente de la casa nuestra. este A mi hermano le pasaba a buscar la policía... Este, bueno, fue un momento que uno, por más chico que sea, este, da, da como para recordarlo, cuando pasaban los aviones, ¿no? Pasaban por encima de casa porque iban a bombardear el Regimiento 7 de Infantería, que está ahí cerca.
8: A pesar de, de esa presión y a pesar de esas carencias, muy claramente vos, de, de, nada de eso te resintió, no eras un pibe resentido, al contrario, eras una especie de... de de Pícaro, este, de de, de,
9: pícaro. Sí, de chico era más dañino que Pícaro, ¿no? Pícaro fue cuando era un poquito más boludito. Este, no, esto éramos todos dañinos ahí en, la, en el barrio mío. Hacer esos daños de, de pibes, de romper pelotudeces, de, de joder a los vecinos, qué sé yo. Este, lo, Cuando lo contamos ahí lo recreamos un poco y contamos los personajes que había, qué sé yo. Este, la, la panorámica de Horacio, <ríe> que, 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 a la radio, pero... En general, lo que se nos ocurría era jugar a la pelota, pero más que nada para que viniera la cana, que venía un cana en bicicleta. Éramos veintipico jugando, no podía agarrar a nadie, no podía hacer nada. Se iba y le seguimos pateando el portón de, 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 de hierro al, al caimán y a la señora, la, la docente, la canosa. Este, de alguna manera, parecen las películas italianas de, de Felini, cuando comienzan, que es chico en algún lado y que corren todos los dientes cuando le jodíamos al pobre lechero que, que entraba con los, los tarros de leche por los pasillos y que dejaba el carro fuera con el caballo y ahí le azuzábamos el caballo y salía el caballo con los tarros de leche y el pobre gallego este, puteando, coño, no sé qué mierda decía Los lecheros parece que
8: están volviendo ¿no? ¿Eh? parece que está volviendo la distribución de leche de esa manera Sí,
9: ¿no? peor, se venden los baldes de comida los baldes de comida, estamos hablando de lo que se recoge fuera del los supermercados no me acuerdo qué precio se vende, va gente que recoge esa comida que no es comida porque uno decide ser comida, es lo que dejó de ser comida para otros la reúnen en unos baldes y las venden en las villas no me acuerdo no, ahora el precio que tiene porque no, 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 no sé cómo vale la moneda ni un carajo Vos
8: creciste en ese sentido en la más absoluta libertad eh ahí sí te volviste más, más pícaro, en algún momento dijiste digo, yo, que, que estabas a muy pocos grados de distancia, no seis, como en el juego, de en todo caso este, lo más complicado o lo peor visto de, 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 de la sociedad en ese momento. Sí, sí. sí sin embargo... Eh...
9: La curiosidad mata al hombre, dice el dicho, ¿no? Y la curiosidad es lo que siempre me me hizo, este, fue eh, lo determinante, eh, creo que si uno reduce todo por, a por qué lo hice, por qué anduve este, husmeando en distintos lugares, era que me, la, la curiosidad me arrebataba del lugar que había sido curioso para mí inmediatamente antes y, este, y me transformaba en un, un tipo que, que iba a buscar una novedad, una, una puta novedad que, que, que tendría que ser lo que me entusiasmaba para vivir, porque no yo fui un escéptico muy temprano cuando vos sos escéptico este, pero un escéptico en serio ¿no? no digo así, los chicos que están en la edad adolescente y que, que bueno, tienen conflictos empiezan a descubrir que, no, que, que hay un mundo que no, que, que no lo conocen este, sino que y eso hacía que estuviera en la búsqueda siempre de, de alguna algún estímulo, alguna cosa que me pasara en la vida que la justificara ¿no? pero muy temprano me pasa eso ¿no? Es aún el día, estoy por entregar el Sachet y, este, y sigo pensando que pasé por acá ignorando todo, este, aceptando las convenciones más, este, más convincentes para mí casualmente. Y, este, y, y, y aún así sigo con un hambre que ya el cuerpo no me permite saciar, ¿no? Todo
8: lo que contaste de tu historia que aparece en el libro es. Eh muy particular porque... Es refutable,
6: algo, es refutable, pero
8: bueno. Cuando, cuando se cuenta la historia de los setentas en general en sí. el este país, obviamente se pone el acento en la, en la militancia política, y sí. lo que era por otro lado casi lo más común entre lo que era la juventud de, de la época, pero todo lo que vos contás, desde el por qué no entraste en la variante de la militancia política y lo que eran esas comunidades... Es una actitud política,
9: ¿no? ¿Eh? Es una actitud política.
10: como fieles insensibles cualquiera llega y me dice, ya sufriste cosas mejores que esta a donde hoy estuvieron, están y van a estar cuidando del niño que seré siempre, el niño que por su música es tan feliz que baila, baila, baila por sus penas y por sus soledad un abrazo inmenso desde lo más profundo, de lo más ancestral de lo más puro y enigmático
2: ¡Gracias! Cristian Dagnilo y Agustín González ¡Hasta el próximo programa!
0: Esos chicos son como bombas pequeñitas El peor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la
4: noche va. No nos sonríen Y vas corriendo Deriva. No lo soniemos bien, los ojos ciegos bien, bien, a tiempo, no mires por favor y no bien, la luz, bien,
0: tú te tiranizando aquí en este año.